0: Bog svima, evo nas natrag nakon nekog vremena. Um, sjet se i dalje vrti. Retronauti,
1: retronauti zaborave objaviti svoje epizode na vrijeme. I... <laughs>
0: tako je, pa kao i svakog puta, ajmo na brzinu proći što smo među gledali, slušali, čitali, tako dalje, pa reci, Danieli, što možeš pričati?
1: Aj joj. Retronauti s ponosom predstavljaju. Gledali smo, čitali smo, slušali smo, tražili nešto zanimljivo da bi vam ponudili početkom tjedna kao mali prijedlog, a regularni podkaz dolazi srijedom. Pričati. Ajjoj. Zapravo ne mogu puno toga ispričati s obzirom da sam u zadnje vrijeme ostao na All These But Goodies. Uh, u nedostatku zapravo. Mislim, kada, današnje vrijeme kad dođeš na landing page Netflixa ima toliko toga ponuđenog i iskreno ništa od toga mi se ne čini zanimljivo pretjerano. Tako da sam se odlučio pogledati opet Netflixovog der Devela jer. Ako pratite priču unutar zadnjih par mjeseci, jest dana, mjeseci, tjedana, uh, znate da sam pogledao i Jessica Jones i Iron Fista i sve I onda sam ostavio nekako šlag na kraju da pogledam Daredevila koji je, ja mislim, najbolje ostvarenje definitivno, ako se uzmi u obzir izvedba Vincenta D'Onofria kao Kingpina, Charlie'a Cox'a kao Daredevil'a, mislim da je to jedna serija koja drži. I iskreno, sada sam u drugom, drugom prigledavanju, sam primijetio toliko stvari i detaljčića koje možda nisam primjećivao tamo, kada sam prvi put gledao i kada sam bio zapravo toliko zadivljen sa samom serijom kako je izašlo i sve ostalo, ali moram priznati da i dan danas se drži serija jako dobro. I gluma je u redu i sve ostalo i drago mi je da sve ono što je iza, izašlo i Defendersi koji su bili zapravo dosta loše prihvaćeni nisu utjecali na kvalitetu Daredewella pogotovo u trećoj sezoni itd. Mm-hmm. I što se toga tiče, dakle u vrijeme, s obzirom da ona, u, u tako u malo slobodnog vremena što sam imao, odlučio sam se ona, dok radim neke svoje standardne kućanske poslove i slično, poslušao poslušati tuđe podcaste i naišao sam na oh. podcast koji se zove Ongoing history of new music. A, što je podcast koji se generalno bavi, kao što mu ime kaže, dakle <laughs> novom povješću glazbe. Uh, vodi ga, ako sam dobro skužio, Frajer iz Kanade, koji ima već emisiju koja traje već dugi niz godina, od 90-ih, ja mislim da je on aktivan na radiju i sada je to sve odlučio prebaciti u podcast izdanje. I ono što me zapravo posebno zainteresiralo bila je epizoda posvećena kanadskom punk indie bandu Billy Talent. Gdje je u principu cijeli podcast podijeljen u tri epizode gdje sami članovi benda zapravo pričaju o svojoj povijesti, što im se događalo, koje su bile uh, promjene, što je utjecalo na njihov smjeru glazbi, kako su se odlučili zapravo za suradnju sa uh, uh, određenim izdavljačkim kućama i slično. I sve to kroz jel, njihove priče iz života vezano uz to što su radili, kako su uopće došli do tog svega uh, i... i Jako je zanimljivo, pogotovo slušati dakle, ljude koji u današnje vrijeme se nekako očekuje kada ulaziš u svijet glazbe i svega ostalog da uspiješ od prve i da svi, svi misle da je to lagani put. A zapravo, ona, znaš, ono kao da moraš imati taj jedan trenutak i onda nakon toga si uspio generalno. Ako s pričom talenta vidi se da je to, dakle, bilo je riječ o čak 14 godina njihovog sviranja prije nego što su zapravo došli do neke razine uspjeha koja bi se mogao nazvati uspjehom i koliko je zapravo cijele sreće bilo u tom cijelom procesu njihovog otkrivanja i toga da dođu na to mjesto gdje su i da zasluže svoju poziciju na kojoj su i danas što se tiče glazbe kao takve i svega ostalog. Tako da, definitivno preporuka što se tiče ongoing history of new music, dakle bavi se obrađivanjem i drugih bendova i Čako obrađuje neke teme tipa ne znam, propast pop panka u smislu Blink 182 i tako tih stvari koja vjerujem da će mnogim ljudima, kao što je Silvio recimo, biti drage za slušanje uz a, propast toga a, 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 žanra kao glazbe i
0: slično. <laughs> e, t, mi bio spomenuo taj podcast dok smo bili na pivu. I poslušao sam ga jutros dok sam kuhao ručak. Poslušao sam jednu epizodu, uh, mislim da je bila pred, predzanja ili tako nešto. Uglavnom bila je kao interesi glazbenika van glazbe. Mislim da je bilo solo, uh, solo epizoda gdje je bio samo voditelj i fore. Mm-hmm. Uh, fore. Od brojnih glazbenika koji eto, imaju svoje uspješne vinarije do člana benda Blur, koja ima toliko uspišni biznis sa proizvodnjom sira. Really? I to nagrađivani biznis
1: wow. da je toliko
0: na cijeni da je pisao knjige o tome i da je čak uh, Engleska kraljevska obitelj odobrila, ocijenila njegov sir.
1: Wow. Okay.
0: On je u biti kao, ne znam, u krat, kratkim crtama navodno prvu veliku lovu koju su zaradili kao Blur, kupio je farmu na 200 hektara i ovce i, i, i krave i počeo proizvoditi sir. Očito je jako dobar u tome.
1: A vidiš to ti je ono kao neki se bave glazbom jer im je to uh, 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 glavna pokretna sila u životu a neki je očito pokretna sila sirpa. <laughs> da, je ga,
0: ja obožavam sir.
1: Je li bila riječ o Bruce Dickinsonu i njegovim raznim da, to kako je raznim interesima.
0: Kako je uspio dobiti dozvolu za ove velike komercijalne mlažnjake pa o Mainardu kako je ima tu su uspješnom vinariju jel Mainard Kinanis iz, uh-huh. iz Tula sa što je bilo o tome kako uh članovi CIDC-a vole aute. Mhm.
1: Uh-huh.
0: kako je Kurt Kobain skuplja medicinsku opremu. Mhm.
1: Uh-huh. No, dobro. <laughs> ne, kad si jer kad si pričati sada o vinarijama, i Siravima i Bruce Dickinson je poznat po tome što ima svoje pivo, tako da.
0: O, to ni se Mislim da to nije bilo smjerno. Da, on vodi,
1: vodi svoj brevori, tako da. ima čak i svoje pivo, mislim da. Zadnji put kad su bili u Hrvatskoj su tipa donijeli par komada ili poklonili nekom ili tako nešto slično tako da što se toga tiče njega stvarno cijene u svijetu ne samo što se spoku interese izbog glazbe i svega ostalog nego što je frajer stručnjak ne, u ekonomiji u proizvodnji piva u pilotiranju tako da ono stvarno specifična
0: osoba i je Ragnar ne on
1: moguće on moguće ej imao da tako da Znači, svidio ti se podcast, to je, to je dobra stvar,
0: Je, ja, stvarno mi se svidio. Svidio mi se. Um, šta
1: si ti, Gledo, slušao? Čito?
0: Pa, Gledo, pogledao sam dvije Netflix, ok, tri Netflix stvari, dvije originalne Netflix stvari i jedan film koji je dosta star. Um, pogledao sam netom izašlu seriju Jupiter's Legacy. I e, ovo je valjda antipreporuka ili polupreporuka, ne znam kako bih to nazvao. E, radi se o adaptaciji stripa Marka Millara. Mark Millar je poznati stripovski autor koji, je dosta, koji se dosta proslavio na kasnim X-Men stvarima. Uh-huh. E, a, ali ima recimo prethodne njegove adaptacije su bila recimo Kick S koji meni nikad nije legao. Znam da ima ljudi koji vole Kick meni onak. Wanted recimo For a strip, For a film, iako znam da dosta ljudi populjivalo, film meni Wanted bio ok.
1: Ne meni je, meni je bio ok iskreno kao film, ali što sam htio reći uh, Milar je svoju karijeru donekle u, ovome, u Marvelu počeo sa onim Ultimate X-menima koji stvarno su bili kritizirani zbog razno raznih stvari uh, mm-hmm. jer ono ne znam, on je, on je prvi uveo ove blage. Uh, Incestuzne odnose između Scarlet Witcha i Quick Silvera i takve neke stvari. On je, Tako taj. Da, on je, on je bio taj. Dakle, to se aj, čak aj. od ne znam, prve druge epizode. Ne, dru, prve druge, broja stripa tog Ultimate X-mena se vidi taj neki čudan odnos između njih dvaja, on pogotovo kasnije. Tako da. Da, zbog toga je on bio dosta kritiziran u tom smislu, ali je bio jedan od ljudi koji je zaslužen za Civil War arc, recimo u Marvelu. Mm-hmm. Uh, originalni strip arc, tako ne, ovo što je vezano za film, jer riječ je iako je slična premisa, ali totalno drugačije zapravo se odigra cijela situacija i zato je dobio dosta pohvala za tako da, ovaj. Tako da eto u tom smislu. I mislim da je isto tako napisao on Old Man Logan. Stano. Da. A taj je
0: sa. tamo ima jako puno incesta koliko se sjećam. E, A u Old Man Loganu da, čisto s cijelom Hulkom biti. Sa Hulkom, Hulk, Hulk, Hulk redne gdjecom, stvarno ne.
1: Ali al do duše recimo meni je uh, Old Man Logan mi je bio jako zabavan za čitanje iz razloga što ono, uvedete u taj neki distopijski svijet koji, i koji je u konačnici inspirirao Logan film koji je izašao kasnije. Koji do, do neke mjere ga je da dakle nisu išli skroz do kraja to bi bilo ur nebesno. Mm-hmm. <laughs> jer u konačnici Logan u sebi inkorporira iako, odnosno velik broj drugih likova iz Marvel franšize na koje tada još, koje je bio u pitanju, 20th Century Fox nije imao prava pa onda nisu mogli obaciti. Iako tu imaš i slijepog hokaja i takve neke stvari što je onak fantastični hokej koji vozi uh, Spider-Man mobil. Odlična stvar. Koje glovi iz neugrazloga nekih lovi usred pustinje T-Rex i takve stvari. Dakle, onak urne besn za u svakom slučaju i da. A, no da se vratimo na Jupiter's Legacy.
0: <laughs> A Jupiter's Legacy je uh, adaptacija njegovog Ranix stripa, mislim da je bio među Ranima koji je zapravo Ha, ne znam, svojevrsna dekonstrukcija e, žanra superheroja, superherojskih obitelji, samo nisam čito stripa, ne mogu reći, ali je nekako amaterski pristupio toj dekonstrukciji. U suštini, e, Jupiter's Legacy se bavi e, dvije generacije superheroja uh-huh. u svijetu gdje su superheroji. I, I ljudi sa očima na obje strane zakona, česta pojava. I najpoznatija, najstarija obitelj superheroja su upravo glavni e, likovi. Uh-huh. E, čija imena su toliko generična da nisam zapamtio. Osim ovog glavnog etopijana. <laughs> U biti... E, Sina se jako lošu šminku jer je zglada je moraju starije nego što jesu. Jer, znači, ta starija generacija super heroja. Uh, ima, imala je još uvijek ima neku vrstu svoje verzije Justice Leiga. Uh-huh. I um, dobili su moći prije 90 godina i iz nekog neobjašnjenog razloga, tek su sad. Odlučili imati djecu koja su, eto, u 20, ranijim 20-im godinama i moraju preuzeti biznis, valjda, da, da, te stare da, da. generacije. I serija, opet kažem, ne znam za strip, e, ima gotovo svaki klišej kojeg možete zamisliti. Znači, dinamika je takva da imate glavnog superjunaka starog, koje je ultramoćan, koji je osnovao tu ligu pravde ili kako god. E, I on se nikako ne može povezati sa svojim djecu. Mm-hmm. Jer njegov sin, koji ima vrlo slične moći kao on, e, kao, nikak, nikako ne može dopriti do njega, pa oni stalno imaju onak engsti trenutke među sobom, pa onda... Njegova čer se drogira, te istkinja je, a on je nešto
1: jako e, religijozan iz, iz
0: nekog razloga. Onda njegova žena koja kao ima svoje stavove, ali se ne usudi njemu prkositi. I onda imamo brata njegovog, starijeg, ali njegov brat je u njegovoj sjeni, zato jer nema, valjda, toliko bombastične moći. <laughs> I iz aviona se vidi da nešto sprema, da je, da je, da je,
1: nešto, smir, zlo.
0: Da je nešto zlo. Imamo e, najboljeg prijatelja koji se pretvorio u rivala i antagonista, ali je nestao.
1: Uglavnom, film je pun dead issues na sve strane. A, ono, to... da, da, da,
0: da. Kompleksa koliko su svi široki i dugački.
1: Dakle, od heroja, antiheroja, protagonista, antagonista, svi imaju daddy issues u toj seriji. E, doslovno mogli su seriju nazvati superhero daddy issues bez problema i mislim da bi prošla puno bolje nego da se nazvali Jupiter's Legacy koji je ono ne znači Ali, ništa. Da, zapravo ne znači ništa ona, jer ne znam, ja sam ja sam došao do polovice. Ne, čak što više, ne, nazanje sam sada epizodi serije čak. I moram priznati da... What? what, what?
0: se. Fe... Gledaj, e, moja antipreporuka se sastoji u tome da e, ova serija ima vrlo iz nekog razloga čest problem svih Netflixovih serija koji su i u SF Fantasy e, pogledo, a to je da gotovo se njihove serije imaju flashbackovu prošlost i gotovo u svakom slučaju... Flashbackovi u prošlosti su bolje napravljeni, bolje glumljeni, bolje osmišljeni nego ovi u sadašnjosti. Pa tako, periodički serija prati rođenje njihovih moći, kako su oni došli do toga u 30. godinama. I U kasnim, jel, 1930. Jel? I ti dijelovi koliko god su isto opet loši specijalni efekti, loši... Trenuci glume to i tamo, ali su, ali su bar donekle, donekle zanimljivo. Dok ovo u sadašnjosti je za okretanje kolutanje očima.
1: <laughs> da, ne znam, onak, ne samo da su kostimi loši, nego ti kad gledaš cijela kostimografija je da, ur nebesna. Perike,
0: e, šminka ta koja ih mora sve prikazati kao stare e, ljude, iako onak...
1: Tehnologija je toliko napredovala, ne samo onak digitalna tehnologija, tehnologija šminke i svega ostalog je toliko napredovala. iz nekog razloga još uvijek imamo situacije kao što je, i to specifično kad je Netflix u pitanju, sa, kao što je sa Geraltom i kao što je sa likovima u, u, u Jupiters Legacy, je kad treba nekog prikazati sa sjedom, odnosno bijelom kosom. To uvijek izgleda ne, ne, ne fake, nego onak fake sa 3000 km, ćeš primijetiti da nešto valja s time. I ne znam šta je to, zašto se to događa, ali ono, Netflix, ako slušate, molim vas, samo malo pažnje posvjetite, nije bet.
0: Da, mislim, bez pretjerivanja, ako se sjećaš možda o one epizode, ovo je sad Deep Cut, Star Trek The Next Generation, ona epizoda gdje Picard uh, ostari i, i, i provede cijeli život van enterprise jel? Mm-hmm. I onda, to, je, to je bilo u ranijim sezonama i mislim, Ajde, na stranu to što Petrik Stuart uvijek izgledao isto ali tad u 80-im ta šminka izgledala uvjerljivo te bore koje su stavili na šminkali na njega mm. i, 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 i cijeli kostim izgledao vjero ja sam siguran da ima bezbroj uh, boljih primjera sadašnjih a kamo li pri 40 godina tako da, da ono
1: jer onda... Niko ne stari baš toliko onak, agresivno, jer imaju, znam da u seriji imaju flashback tipa naprije dok su djeca koji su sada svi ne znam, onako, ranim 20-im godinom postavljam. Uh, di su oni klinci kao sa 10 godina. I ajde mm-hmm. ok, tamo već izgledaju staro, ali ovo što se dogodi u tih 10 godina onak, to je starenje do ono, apsurda skoro.
0: Ali zašto oni imaju 90 godina i sad imaju djecu koja su tek odrasla, jer dinamika nema smisla. Ovi, o, oni bi mogli biti toj djeci pradjedovi i prabake,
1: A, Ako sam dobro skužio, u stripu čak ima smisla, A, is, makar za neke od njih, makar za ovu glavnu obitelj, jer u stripu Utopian sa onom svojom prvom ženom Jane bude skroz to 60. ili 70. ih i onda tek u principu dobiju. I onda se teko u principu on vjenča sa ovom Lady Liberty i tek onda dobiju djecu. Tako da donekle ima smisla zašto su toliko čekali. Jer kao sa Jane nije mogao dobiti djecu i tu se oni raspadnu raspadno. I onda kao tek kasnije sa on dobije. Tako da iz neog razloga u stripu ima smisla zašto se toliko čekalo i zašto je toliko trebalo. Ovdje nema jednostavno, ovdje je apsurdna situacija. <laughs>
0: Mogli su i bez te švinke, mislim. E, ovi glomci ispod švinke izgledaju, ajmo reći, kao uščuvani sredovični ljudi. Da. Ono, u ranim A... 40. godinama. I, I taman bi imali djecu koja je u ranim dvadesetima. Nije, nije van nekakve
1: realnosti. Ono što mene najviše živcira zapravo u toj seriji je što sam i zaboravio šta me živce. toliko mi iš ucjela sam zaboravio šta me. Imamo sam neku dobru, onak, pouku, ali mi je To što istala, je fakt,
0: svaki fajt u nekom skladištu?
1: Ili livadi. U srednčaju. Pa, toliko čak nito. Aha, da. Uh, što se tiče ovoga, jer prebacivanja mentala na mlađu generaciju i sve ostalo. Okej, okay, naš znači, ono da se uzima kao starost starosti razlog zašto to rade, ali realno nijedan od tih heroja nije umro od starosti, svi su umrli neprirodnom smrću, tako da... Yeah. Iako sam dobro skužio, većina tih koji su umrli su klinci na kraju, nikod od ovih starih i stare garde zapravo nije umro, tako da... Yeah. Yeah. Puno puno nelogičnosti koje su se mogli riješiti malo boljim, uh, uh, boljim dopisivanjem s ovoga, jel, materijala, odnosno stripa, tako da... Da,
0: gledajte na svoju odgovornost. Mi smo se Po Bolje pogledajte da boji se. Slična poruka, daleko bolji rezultat. E, Gledao sam Yasuke. Novi anime. A, također na Netflixu. Isto. E? <laughs> Nije toliko ni grozna animacija. Već potračeni potencijal koji me uzrujao. Zato što Yasuke prati... A, povijesnu figuru e, crnog, šta je on bio, bio odbigli rob ili jednostavno bio član posjede u 16. stoljeću koji se nasukao e, na obali Japana. Uh-huh. I e, zna se da je on kao povijesna ličnost postojao i postoje brojni izvori, međutim svi ti izvori nisu iz prve ruke, već generacije dvije, tri oralnih informacija koji su povjesničari japanski u to vrijeme prikupili. da dakle, nije toliko dokumentirano koliko bi moglo biti. I samim time što nije toliko dokumentirano, ostavlja bilo kome da njega kao povijesnu ličnost prikaže kao lika kako god žele. Mm-hmm. Jel'o? I samim time je to vrlo plodno tlo za pričanje neke povijesne priče. Znači imamo Afroamerikanca ili Afrikanca, nesjećam se stano šta je on bio, koji je iz druge kulture, ali koji se uspio prilagoditi japanskoj kulturi i čak obaviti neku vrstu rasta društvenog sa ovih najnižeg staleža donekle se uzdigao iznad ovih običnih um, ratara i tako dalje. E sad, sve bi to bilo super da Netflix onda nije uzio jel, njega kao povjesnu figuru, uh, dodao magiju, što, aj, okay, mogu probaviti magiju, Dode, dodao je meka robote, uh, dodao je um, n- Vukodlake, kodlake, divovsku ženu koja se pretvara u u, 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 u ovog medvjeda, znači mm-hmm. werebear. Werebear. shamana uh, were sa psihičkim moćima, uh, odbjeglog negativca iz Narutoa Valda Vatikanskog svećenika mutanta. Of course. I znači tolika je šizofrenija od od motiva likova ideja u tom jednom anime u koje onako urušava se pod pod tim naporom, pod tim teretom svega toga, a mogli su ispričati jednu vrlo jednostavnu priču koja bi funkcionirala. Samo dakle, sa malo
1: magije i svega ostalog bilo bi sasvim ok, nego onako ubacivanja toliko različitih elementa.
0: Ne, ma- Magija mi kao takav ne smeta, ja to pozdravljam. Pogotovo što uh, mislim, hrpa priča u samoj povijesti Japanskoj, pogotovo u to doba, je prožeta folklorom, a folklor ima hrpu, jel, misticizma, narodne predaje, tako da ne smeta me uopće to da pače. To bi bilo sasvim ok. Ali... I onda još oda na bunaga i sve to je onak usporim. Uh, Too much. Odlu, odluči se za jednu stvar, tako da ono, ne bi baš preporučio, ali ovaj soundtrack je dobar. Mm. <laughs> tako da, što da kažem. Uh, I da, još sam da seriju htio spomenuti, ne znam da si možda gledao Shadow and Bone.
1: Nisam pogledao Shadow and Bone iz nekog razloga. Što, zvoni mi kao da sam čitao nešto istog serijala,
0: ja sam pokušao čitati prvu knjigu. I grozne.
1: Ne, ne mogu se sjediti sada iskreno jesam li čitao ili nisam. Znala nešto slično čitao, sad sam već zaboravio iskreno.
0: Um, sa Shadow and Bone postoji prve tri knjige koje su onak čisti, čisti, najstereotipniji mogući YA uh-huh. od kojeg mi se bljuje valjda. A, uh, nakon toga je autorica nastavila serijal uh, Odmakla se od te trilogije, još uvijek prati, prati u biti bandu. Ono, ne znam, jesi, gleda, ak, si, ak se sjećaš. Mislim Nis, da ipak nisam čitao, tako da... Ovaj. I uglavnom, poanta je ta da napravili su adaptaciju Netflixu uh, uh, Shadow and Bone uh, od autorice Leigh Bardugo. I to je trilogija jel, Young Adult romana koja je vrlo inspirirana carskom Rusijom. Mhm. Um, gdje koristi ja, dosta terminologije i, i, i elemenata koji su uh, prisutni u tome i mislim da je rezultat čak dosta dobar. Uh-huh. Um, sama autorica je priznala uh, nakon što je nastavila serijal da baš nije bila najiskusnija dok je pisala prvu trilogiju i da nije ni očekivala da će se toliko probiti i postoji dosta nakon, velik razmak između te prve trilogije i ostatak pod navnicima odraslih knjiga, koji su zaista na dobrom glasu.
1: Tako uh-huh.
0: dakle, da bi mogao čak i budućnosti pročitati ovoga Krooked Kingdom i, 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 i ostale knjige, ne, ne planiram se vratiti prvoj trilogiji, jer je znak, stvarno mi se riga Twilight u carskoj Rusiji. Ali serija... Serije kao serija ja mislim da je uspjela zahvaljujući dosta pametnim casting odlukama koje su napravili. Ben Barnes je sjajan glomac. Mm-hmm. Uh, ovi mladi glomci koje su našli za, 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 za bandu koju sam spomenjao su također odlični. Svijet kojeg su izgradili nisu šparali na specijalnim efektima, zaista dobro izgleda. Jedini negativan element je taj što, baš kao i u originalnoj knjizi, glavni lik protagonistica je, i sve što se događa oko nje je najdosadniji element. Aha. Svi ostali oko nje, B, C, radnja su vrijednih gledanja, sve oko nje, malo kolutanje oči, malo
1: A <laughs> gle, nije li tako Se skoro svime u Netflixu ono, u zadnjem vrijeme? Mislim, neću reći sa svime. Ali, jako puno stvari koji izađe iz Netflixa, na kraju imaš te dijelove, jel sporedne likove i njihove priče koje je puno zanimljivije nego glavna priča. Da, čak, da što... čak i da gledaš Stranger Things, klince, onaki sve ostalo, ono, najbolji su na kraju ovi side-story koji se događaju međuvremenu. Tako da.
0: Tako da, i neću puno još dalje zavlačiti. Pročit... Ponov sam poglavo Epit Pupil jer ga nisam gledao 100 godina. Iako je jel, danas film malo okaljan, time da ga je uh, notorni napasnik Brian Fuller snimao. Mm-hmm. Ne Brian Fuller, bože, uh, kako se Brian zove. Singer. Brian Singer, hvala. Uh, ali jedna od stvarno najboljih adaptacija Stephena Kinga, uh, ako niste čitali ili gledali, nema veze zapravo s hororom, mm-hmm. već se radi o trileru gdje... Uh, jedan tinejđer uh, upozna svog susjeda i otkrije da je njegov susjed odbjegli uh, nacistički ratni zločinac.
1: Uh-huh.
0: I, um, taj ratni zločinac je nekako, uh, 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 potisno sve svoje nagone koje je imao, ali uz komunikaciju sa tim morbidnim sociopatskim tinejđerom to izađe sve vanj i, i, i ide iz lošeg vrema gore. Ali sjajan film, sjajna adaptacija. I ništa. Počnemo se čitati uh, Idols Fall knjigu koja je treća u Iconoclast seriji. Ne znam sam to kad spominjao. Uh, to je jedan indie autor koji pratim zadnje dvije ili tri godine. I, uh, ukratko, ako volite Dende i Dark Souls-e, <laughs> U književnom obliku, a da valja, da nemate osjećaj kao da čitete transkript iz kampanje, nego kao actual roman, super je. Uh, Jadan razlog zašto je super je taj što Mike Shell, koji je autor tog serijala, on je zapravo cijelu karijeru proveo kao, uh, moju vrlo zanimlju karijeru proveo, kao um, autor uh, ovih uh, out of the box kampanja, uh-huh za Pathfinder i kao uh, terapeut, mentalni Aha. psihoterapeut. I tako da njegovi likovi su zaista dobro odrađeni i nije YA, tako da se ne morate toga bojati. Što više, glavni lik mu je onako u sredojećim godinama <laughs> iza svog nekakvog vrhunca, tako da super. Al eto, toliko nema.
1: And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger.
0: Ooh,
1: somebody stop me!
0: Hello
1: there! General Kenobi. Groovy. Uh, na film filme donekle posjetio Silvio sad nedavno, uh, jer je rekao da mu je to dijan od najboljih o, 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 kako se on rekao, good feel filmova, ono za pogledati kada se osjećaš loše. Uh-huh. Uh, riječ je o filmu u kojem glumi Jack Black. I sada, Jack Black je jedan od onih glumaca u kojima se može jako puno raspravljati. S jedne strane, jako je karizmatičan. Jako je talentiran, ali mu je karijera obježena sa hrpom jako loših filmova i par dragulja koje, među kojima je i ovaj o kojem ćemo danas pričati. Uh, za sve koji znaju za Jack Blacka ili možda ne znate s obzirom da ima ljudi koji još uvijek toga nisu svjesni, ali Jack Black je jednako tako dio benda koji se naziva Tenacious D koji je u principu comedy rock metal band u tom nekom smislu. Uh, čak smatram da je jedan od boljih filmova u kojima je glumio upravo The Peak of Destiny, koji je valjda ono, vrhunsko dostignuće nečega što bi se nazvalo glazbenim filmom, a da, nije, da ne prelazi granicom jezikla. I isto tako i ovaj film u kojem ćemo danas pričati je isto glazbeni film, a da ne prelazi granicom jezikla, iako je bio skoro mjuzikl, ali na susreću su odustali od te ideje. A, riječ je o uh, kako je kod nas film preveden uh, š, Rock and Roll škola ili School of Rock na engleskom uh, koji je izašao 2003. godine dakle prije skoro po 18 godina što je zapravo nakad gledaš onak totalno ludilo jer još dan danas se sjećam kad sam ga prvi put gledao i uh-huh. mislim da je i meni i tebi to bio jedan od dražih filma za pogledat. Trenut.
0: Absolutno na strano to što je stalno bio na TV-u uvijek bi ga pogledao E, jer onako to je jedan primjer filma gdje ne, ne, ne bi mu stvarno ništa promijenio, ni tada, ni sad ima dosta filmova koji su mi bili dragi iz tog perioda koje dok danas gledam e, ili primjećujem lošu glomu, ili su predugački pa neke scene nisu potrebne ovaj je jedan ona, film od prve do zadnje minute koji funkcionira i koje je zapravo mod, ja bih rekao moderan klasik.
1: Pa ja bih isto rekao s obzirom da e, glumačka postava je većinski sastavljena je od klinaca. A što je samo po
0: sebi rijetkost pronaći grupu e, klinaca koji glume i onda da glume u tandemu skupa i da glume dobro.
1: I da ne zaboravimo to i da još osim toga actually znaju svirati svoje instrumenta koje bi trebali znati svirati u filmu, što je ono, već samo po sebi, ono, da nećemo sada ulaziti, onako ćemo u tome kasnije kako su neki od tih plinjaca završili, što je to bilo ovaj, uh, 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 kritično, pogotovo kroz zbog samog filma i svega ostalog, ali uh, 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 želim reći da stvarno što se tiče filma je jedno jako ugodno iskustvo i jedno... Urnebesna priča o, o jednom man-childu <laughs> i ostvarivanju snova dosta kasnije u životu. Um, radnja filma prati Jack black kao glavnog lika dewey koji je ostari rocker, živi sa svojim frendom iz djetinstva i sad nisam siguran ili njegova cura isto živi, ali mislim da i ona živi isto s njima. To je problem u tome što on ne plaća stanarinu nikako i non stop kao žudi za uspjehom sa svojim bendom uh, urnebesna činjenica je da svi članovi benda su ono, atletski građeni sa dugačim kosama i onda je tu nevam, Jack Black koji je, je malo punašniji niži, a koji je mm-hmm. de facto frontman tog benda oni njega u principu izbaci iz benda i on s obzirom da mora platiti stanarinu svom cimeru Odluči to napravi tako da efektivno njemu ukrade posao jer njegov cimer radi kao učitelj na zamjeni i njega zovu neku privatnu školu, javi se Duji i ode tamo u principu kao, kao cimer. I on uvidi situaciju i, prili, i, i kako može iskoristiti priliku da te klince koji su talentirani iskoristi za svoj uspjeh u konačnici i da napravi sebi zapravo novi band i ne samo band nego i popratnu ekipu Rode je, inženjere <laughs> i sve ostalo i ono jednostavno urnebesna premisa koja završi na i totalno neočekivan način i ali ono od početka do kraja ima svoj tempo, ide i sve ima smisla, čak što se događa, tako da... Uh, ne znam, ko je još od osim glumaca poznatih da se pojavljaju u filmu, osim Jack Black? A,
0: uh, Sarah Silverman, uh, koja, ne mogu vjerovati da ima toliko godina koliko ima danas jer izdaje još uvijek fantastično. Uh, komičarka koja je... Bila je u previše stvari da je sad nabarajamo ali mislim da je prosječna osoba vjerojatno vidjela dosta na SNL-u. Uh, Joan Kjusek, uh, koja je ravnateljica u školi sa Rasilovima uh, uh-huh. uh, i glumi uh, ulogu djevojke njevog cimera. I Adam Pascal je njegov cimer kojem on ukrade posao. I ostatak zapravo postave su klinci koji zapravo nisu imali neke velike uloge do tad.
1: Mm, jedini, jedina od njih koja je imala ulogu mislim da je bila Miranda Cosgrove, ona je ona klinka koja kao postane menadžerica na kraju. Ona je, ja mislim, u nekim serijama, ni Claudion im glumio, tako nešto mm-hmm. slično, tako da Mislim da je ona bila jedino zapravo poznatija faca među klincima, ali sve ostalo su bili naklaka novi ljudi na sceni. Um, Dakle, kako neko uopće dođe na ideju da napiše scenarij za ovaj film? Navodno je preduvjet, kako je to rekao Mike White, scenarist ovog filma, da se do vas, u stan do, doseli sam Jack Black, e, da morate trpiti njegove... njegove uh, 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 razno razne avanture i epizode tijekom zajedničkog života u istoj zgradi, jer Dakle, Mike White scenarist je rekao da je bio inspiriran za pisanje ovog scenarija, upravo s time što su, je, su učestale bile situacije u kojima bi vidio Jack black kako kako polugol trči po hodniku, glasno pušta taj old school rock, dakle Led Zeppeline, Rolling Stones, Rabon se i uživa i dere se i pjeva i ne znam što sve ne i to ga je očito inspiriralo da napravi ovaj film. <laughs> Tako da to.
0: Ja bih samo dodao da Richard Linklater je relator ovog filma i Dan danas mi znenađuje da upravo on snimio ovaj film, jer svi njegovi filmovi su na nekoj skali od manje ciničnih do jako ciničnih. Mm-hmm. I ovo ovaj je baš onako anomalija u cijeloj njegovoj filmografiji, gdje ne, ne znam gdje, gdje bi utrpao, jer svi filmovi prije i poslije su onako vrlo introspektivni, cinični, ozbiljni, gotovo da i nemaju sretne završetke, niti ovakav on.
1: I, i onda se nađe jedan ovakav film koji ono, ne, ne da pogodi notu do kraja nego, ono, a, mislim oko cijele same produkcije a, a, čak i, i sam Mike White, dakle scenarist i Richard Linklater su tvrdili kako cijelokupni izbor glazbe u filmu je totalno bio izvan njihovog faha i onoga što oni zapravo vole Slušati, dakle sve je bilo podređeno tome da Jack Black bude Jack Black u toj ulozi. Tako da su mu dopustili da on sam bira glazbu koja će biti u filmu u određenim scenama. Da on sam odglumi to, otpjeva i odradi što god treba. I mislim da su mu dali zapravo puno kreativne slobode što se i vidi u konačnici u tome. Jer stvarno kada gledate Jack Blacka u bilo kojem prikazivanju, dakle na bilo kojem snimci, to je to. To je u principu Jack Black. Ono, u toj ulazi kako se ponaša i čak kad nastupa kao ti A6D, to je ta persona. Ne
0: Jack Black, da.
1: Dobro, doduše, vjerojatno je morao malo ovaj smanjiti svoj uh, nelaskavi jezik što se tiče PG ratinga, ali osim toga <laughs> <laughs> je to to. Um, Pričao si o Richardu Linkletteru. Uh, Dakle, on je htio određenu dozu realnosti u svom filmu i upravo zato je zahtijevao da svi klinci zapravo znaju svirati svoje instrumente. I to je onda super upravo u tome što ne samo da su sta, da je produkcijski tim stao na tome da je pronašao za ove malo glavnije uloge ljud, klince koji znaju svirati čak su osigurali u tome da doslovno svi uh, klinci koji su bili u postavi svi su znali pjevati, makar na neke mjere. Neki su bili već dosta profesionalni, neki su malo onak bili. I ovo je bila posebno teška situacija upravo za Mirandu Kozgrovu u kojoj sam pričao, s obzirom da je ona već od ranih dana bila učena da pjeva i, i pogotovo kasnije u Nikolodinovoj seriji tamo je isto imala puno pjesama zapravo koje je odrađivala solo. I nju su actu morali poslati na lekcije da nauči pjevati loše kako bi mogla tu jednu izvedbu pjesme od <laughs> za film. Tako da eto neke dobre navike je teško odučiti očito po tom pitanju.
0: Tako je. E, pričali smo o tome kako klinci zapravo nisu e, imali nekog prethodnog lumačkog iskustva, no jedan od jedan preduvjeta je bio da, da znaju svirati instrumente. Isto tako, dok se radio casting, oni jesu ciljeli na to da su svi otprilike iste dobi, no neke stvari se ipak nisu mogli izbjeći, tako je uh, Kevin Alexander Clark, koji je najstariji u postavi, uh, u to doba snimanja je imao 15 godina, jel, Miranda Cosgrove je imala 10, mislim da je taman bila završila 10 dok, dok je film imao premijeru. Um, također svi ovi nadimci koji onako e, na brzinu e, improvizira e, Jack Black dok, dok daje nadimke djeci je zapravo bilo improvizirano
1: a to mi je uvijek se stijetim samo Fancy Pants urnebesno
0: <laughs> tako da spominjam si to da je film umalo završio kao musical i taj zapravo detalj je potvrđen na jednom intervju na, na DVD o Behind the Scenes scenama. Redatelj to otkriva i uh, redatelj je ipak odlučio protiv toga. Opet, ne mogu zamisliti Richarda Linklatera kako radi musical bilo kakve vrste. Ne
1: da ide do
0: Stvarno, ne mogu onak. Opet... Pogledajte, molim vas, njegovu filmografiju. Zar vam to djeluje kao netko ko bi snimljio ovaj film ili općenito bilo koji mjuzikl. Ali da, on se odlučio da ne radi mjuzikl već da napravi neku vrstu glazbenog filma gdje postoji balans između originalnih pjesama rađenih za film koje pija postava i radnje. Znači da film funkcionira kao film, jer obično u u slučajima kad imamo film koji je musical glazba, originalna glazba je e, pod nekakvom prizmom ona je n- naglašena obično po štetu nekakve koherentne radnje mm-hmm. ako dakle, ovdje je film savršeno prirodno teče od početka do kraja ima ono početak kraj vrhunac
1: da i super mi je što je sve napravljeno kroz uh... Montaže, ono i glazbene i sve ostalo. I ono, pogotovo za ramonce. Kad oni kao imaju trening svoje cijeli, ono to je tako dobro ispalo na kraju sve, Da, da. da, da, da. A, mislim, s obzirom da je riječ o glazbenom filmu. Ima hrpa glazbenih zanimljivosti. A, ne znam, jeste li znali, ali navodno je jako teško dobiti cepeline da dopuste korištenje svoje glazbe u filmu. Uh, svi znamo kakva je bila reakcija kada se Immigrant Song pojavio u toru. Ali i prije tora, uh, Immigrant Song se pojavio upravo i u ovom filmu. I to je imao poznata scena, dakle gdje... On, on sa klinjima, ja mislim čak ide onak i... Ili sam se vozi u kombisac, već zaboravio iskreno. Ali uglavnom, Immigrant Song ide i njegovo urlikanje, dakle sa... Aaaaaa. <laughs> uh, navodno da bi se uopće to stvarila ta situacija uh, Richard Linkletter je doslovno snimio molbu Jacka Blacka pre tisuću vrištećih obožavatelja moleći Ben da dopusti zapravo produkciji da se iskoristi immigrant song u filmu i pothvat je na kraju i uspio tako da sam potvati samo sama ta snimka se nalazi zapravo i na DVD-u kao prilog i nakon toga čak nakon neko, to je dosta čak i dosta godina nakon toga u principu Uh, je Jack Blake bio pozvan kako bi predstavio tri preživjela člana sastava Led Zeppelin. Dakle, Roberta Plante, Jimmy Pagea i John Paul Jones, dok su u Kennedy Center prihvaćali kao nagradu za životno djelo.
0: Zapostignu uh, su... čao. U... Da,
1: da, da, za posti... Blazbi, Ma, mislim, to, je, to je sada standard ima, yeah. ima tih nastupa onda se. Onda velik broj glazbenika zapravo odrađuje kavere tih uh, glazbenika su, i eto...
0: se tog dana da nagrađuju da...
1: I eto, Jake Blake je zapravo dobio čast da, da, da njih predstavi i tu se vidi zapravo da se... Vajda rodila neka ljubav u tome svemu, onak između mm-hmm. njih zajedno. Uh, zanimljiva stvar, recimo, uh, kao dio kurikuluma novog... <laughs> To je to dobra scena To je odlična scena ona kao, aha, trebate raditi na ovome dobro Dewey Do uglavnom klincima daje neke glazbene CD-ove koje treba slušati doma uh, radi el, inspiracije utjecaja ili kako ćemo to već nazvati uh, Riječ je o albumima Led Zeppelin od Led Zeppelina Parallel Lines od Blondia Fragile ES 2112 uh, on 1 2 od Russia uh, Axis Bold as Love od Jimmiea Hendriksa i Dark Side of the Moon od Pink Floyda što su sve redom Najklasični klasični albumi <laughs> možete.
0: Time on iskvario mladežer. Ima ona scena poslije gdje se roditelji žale na to da im je iskvario djecu gdje više ne slušaju klasičnu glazbu, nego su iz nekog razloga opsjednuti ne
1: znam princom ili nekim. <laughs> da, 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 da. Što je zapravo super stvar, onak kad vidiš. Da, da. Klince, klince koji ono krenu iz uh, standardnih uniformi u koje moraju nositi u školi da počnu nositi majice od Ramonsa ili Green Day ali nečega već neki kao bore se protiv The Man. <laughs> mm. uh, jedna dakle ta scena gdje Jack Black zapravo saznaje da klince znaju svirati je za vrijeme probe benda, dakle gdje klinci zapravo sviraju klasične instrumente, dakle klasičnu gitaru, kontrabasi i takve neke stvari. I klinice za to vrijeme sviraju Rodrigov Concierto de Aran Hues, pretpostavljam da se tako čita. Mislim, e, tako. E, ovaj, I to, to mi uvijek ostala super na gdje on dođe i ono, scout talent, i scout ako nije talent u svakom slučaju. Tako da, ovaj,
0: Dosta se radilo na tome da, da sve vezano za taj glazbenički život bude autentično, pa tako plakati, veliki plakati u i sobi su obljepljeni bendovima, kao što su Sex Pistols, The Who, čak i njuraški rock band Evil Jake, i uh, za koje je to, vjerojatno niko nije čuo prije filma. I razlog tome je to što su i scenaristi dali truda i išli su slikati stan glavnog pjevača tog benda, Micah Jacobsa, jer ne samo da su htjeli prikazati ja, sobu generičnog fana rock'n'roll'a, nego su htjeli prikazati sobu e, neuspjelog glazbenika, ali glazbenika u usponu, jer sigur, prilično sam siguran da... <laughs> ne znam, soba uh, ja opet primjer nekoga poput Michael Jacobsa koji je onako u nepopularnom bendu se razlikuje od sobe, ne znam, Angusa Younga tako da...
1: Da, jer, no... ovi, jer generalno ovi koji se još uspinju još uvijek imaju te svoje, jel, idole na zidovima okolo i ne znam šta odakle su tako potekli, li, dok ovi tako. koji su uspjeli nemaju više razloga, onak, sami sebi su zapravo u <laughs> da, da, imaju
0: neke druge trofeje, nemaju sad obješene slike svojih heroja i, i
1: dola. A ne njihove gitare ili tako. Na primjer, da. Na primjer. <laughs> na
0: primjer. E, tako ima jedna scena tijekom tijekom predavanja e, gdje Dewey pokazuje prezentaciju jo, sa glazbenim e, ikonama i, i legendama i pokaže sliku Ramonca. I zanimljiv je taj detalj koji je zapravo Niko ne skrene pažnju na njega, ali se direktno veže za cijeli put koji su svi likovi prošli i i motive, taj da Zek, gitarist, na kraju filma nosi majicu Ramonca, opet, niko ne skreće pažnju na to, ali to pokazuje kako se on individualizirao kao osoba, da više to što si ti rekao nije samo prosječni školarac koji dalje samo radi ono što mu se kaže. Nije da sad mi nagovaramo djecu na građanski (laughs) neposla.
1: Ne, ne, daleko od toga. Na klinci ostanite u školama u svakom slučaju. Ali to ne mora znači da morate zanimariti svoj popkulturalni nešto. Ja. Ja. (laughs) Vi. Uh, ono što sam htio reći je super mi je kako su na kraju Zeka napravili kao kombinaciju apsolutno svega svih gitarista, ono nosi šešir kao slash uh, kreće se u nekom trenutku kao uh, ovaj, Johnny Ramon, pa malo onda kako svi osjećaju mur nebesno u konačnici, kako je kako je u stvari uh, uh, obrazovanje kao tako utjecalo na svakogodnjih naklinca s klavijaturama pogotovo nakon. Ono <tipati> um, u, filmu se, u filmu se koristi i riff pjesme uh, Grupe The Darkness, Black Shack uh, Ali se na soundtracku zapravo pojavljuje Pjesma Growing On Me Zašto? I za što Black Shack <tip> U razlogu što Black Shack Zapravo sadrži tekst koji vide Black Shark that dog doesn't give a bleep i uh, u principu, s obzirom da je PG film, ne možete ubaciti. Da, da, nisam mi
0: mili na taj način.
1: I onda su čak i na soundtrack odlučili ubaciti pjesmu do Darknessa koja je malo manje u tom smislu. Što je zapravo teško naći, s obzirom da The Darkness onak, ima tako jasne insinuacije i prljave pjesme onak, sve redom, tako da svakim čašu su uspjeli naći neku koja nije toliko prljava. Um. A, 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 kada su ga pitali zapravo ima scena dakle, u filmu a, 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 Gdje duja zapravo Pitaju drugi učitelji Zapravo o, 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 Što on misli o tome Kaki su, kako su klinci, jel završili sve ostalo, kakvi su klinci i sve ostalo i onda tu on koristi zapravo tekst pjesme neka nas dječji smijeh pocijeti kako smo, kakvi smo bili i jedan je naravno pita jel je li to iz pjesme on kaže ne, 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 naravno da nije iako je zapravo iz pjesme greatest love of all i to se zapravo vidi dosta često u, cijeli situa- u cijelim situacijama dakle kada Jack Blake kao učitelj, kao filozof treba pristupati nekoj situaciji da koristi tekstove ove poznatih pjesama Uh, mislim da od, odlik će mi ostati urna scena kad on sa ravnateljicom Telicom sjedne na kavu i ona njemu kaže da najviše voli klasičnu glazbu a uh, on to prihvati kao aha, enja i to je Definitivno jedna od najboljih scena ikad.
0: <laughs> Ora Oda, e, ima puno referenciji u filmu, e, od jako subtilnih do manje subtilnih. Jedna vrlo nesuptilna referencija je da e, Nedov stari bend se zove Megadeth, što je, je e, skoro pa Megadeth. <laughs> vrlo očito. E, ali ima i detalja koji su je, baš onako interni vezano za za live nastupanje, za nekakve interne stvari, tako dakle, da tijekom scene koja prati za probitku bendova imamo četiri Marshall steka. a uh-huh. četiri ogromna Marshall uh, zvučnika, razglasa i oni su postavljeni iza jel, klinaca, iza benda na pozornici i tri od ta četiri su moderni modeli koji se mogu kupiti, to jest mogli su se tada kupiti u vrijeme snimanja filma, ne znam da li se mogu danas. A, I jevo, uh-huh. Može ih se i iznajmiti za snimanje filma, jer opet, riječ je o ogromnima razglasima, nije nešto što, će, što bi čak i jedan bend imao za potrebe probe. To je razglas. Međutim, ovaj četvrti... Marshall je zapravo vrlo stara pleksi, takozvana pleksi verzija koja je vrlo teška vrlo, je teško pronaći, vrlo rijetka, više se ne proizvodi i nije baš realno da bi se netko samo tako rastao s time, sumnjam da bi netko takav čak i uh, iznajmio, tako što je, to je zapravo sad više kolekcionarski komad opreme nego nekakav praktični komad opreme koji bi se koristio za tu svrhu za koju je proizveden.
1: Da, 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 to definitivno ova je, to se sada, kogoda ima pleksija stavi ga u, na policu u svom studiju i on tamo stoji, onaki koristi, samo za posebne prilike, tako je. <laughs>
0: tako je, tako je. E, ali eto, iako so, je jel, film, ajmo reći obiteljska komedija, barem to je nekakav doseg što se e, tiče e, ekstrema, svejedno je bilo nekih scena za koji su bili potrebni i kaskaderi, pa tako ima scena dok uh, Jack Black skoči na kraju.
1: Mm-hmm.
0: E, na prvi ga ne ulove, jer to je poanta prve scene gdje on sam svira jer ga je band napustio i on se jel, skljoka na pod. Ali na samom kraju filma, kad on već stekne novo samopouzdanje, sa novim bendom skoči i ulove ga uh, kaskaderi. Mm-hmm. Na, dok on jel, zaroni. Um, ima jedna scena gdje tijekom uh, probe uh, prije bitke bendoa uh, Samer i Dewey su na pozornici i pričaju sa menadžerom.
1: To je mm-hmm.
0: spisaj da je riječ o...
1: Menadžeru kluba kao. Menadžeru
0: kluba, tako je. I uh, u toj sceni Jack Black uh, se naljuti i iz frustracije baci stolecu i prema komentaru, li za scena na DVD-u, to zapravo nije bilo u scenariju i Miranda Kozgrov nije znala da će se to dogoditi i on je njen trzaj, ta njena reakcija je zapravo stvarna.
1: <laughs> da, kad, se tako, kad je tako neko iznenadi sa nekim uh, violentom, uh, uh... S scenom, onako mislim da nije, pogotovo, šta ona imala devet godina kada je sniman film, šta je ona, zna- šta je ona znala, šta je improvizacija. <laughs> Tako
0: je, Tako, šta je ona mogla znati. E, e, I ima takvih sidnjih detalja što pokazuje opet Richard Linklater, on je, ima dosta filma u kojima je radio s djecom, poput recimo Boyhood. E, ako ste gledali, Boyhood je onaj film koji je snimljen tokom Puno, puno godina gdje je pratio jel, odrastanje jednog dječaka. Tako da, Linklater zaista ima uh, iskustva u radu s djecom, samo ne veselim feel-good filmama. <laughs> po, poanta je tada je uh, zbližio se sa mladim glumcima, tako je onda Miranda Kosgrove naučio praviti autetičnu grimasu. Uh, kada Miranda Kosgrove uh, sazna što su to zapravo grup, grupi,
1: da, jer, jer dio i kao prvu ulogu zapravo u bendu daje da bude grupi.
0: Da, da ono radi raspodjelo kao ti si, ti si gitarist, ti sviraš, ti si back vokal, ti si grupi, ti si ovo. I ono ona, ona je sva vesela da je, da je dobila neku ulogu, a kasnije sazna što je to zapravo grupi na prvi <laughs> grimasu. Ali. Tako da, isto tako ima sitni detalj gdje u jedno od brojnih montaža u ovom filmu. Što u nekom drugom filmu bi možda smetao taj broj montaža, jer e, koliko god ja recimo volio filmove 80-ih, pogotovo je čizi filmove 80-ih, oni stvarno imaju previše montaža.
1: Mm-hmm.
0: A u ovom filmu to funkcionira. I tako prilikom jedne montaže e, Menda Samer čita The Business of Music koji je vodič za pravna i financijska pitanja glazbenoj industriji koji zapravo serijski izlazi još tamo odavne od 64. godine i ali se ozbiljnom stvarnom glasilu.
1: Što se vidi ovaj da je ona kao ozbiljno uzela ulogu menađerice u tom situaciji. Tako je. <laughs> A, meni, je, meni je zanimljiv detalj koji mi je zapao za oko za koji nisam znao uopće dok nisam pročito zapravo ovaj dio trivia, to je da ima jedna scena u kojoj, se, u kojoj Dewey zapravo pokušava svoga a, 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 svoga cimera podsjetiti na njihove stare dane kada su bili u svom starom bendu. Mislim da čak imaju i Kiss šminku na sebi i sve ostalo i uglavnom na slici su Dewey, Ned i još je treći član benda koji za kraj ispada da je to bio upravo Richard Linkletter redatelj, dakle da se fotka u toj situaciji kao onak on bude treći treći član benda što Iskreno, onak, što smo se više počeli baviti istraživanjem ovih trivija i svega ostalog, super mi je vidjeti koliko često sebe redatelji ubace u cameo uloge i, i kakve kame uloge si zapravo namijene u tim situacijama.
0: Dosta se toga može od njima
1: reći. A da? A, ne znam. Među zanimljivostima je da kada prvi počnu učiti Zekovu pjesmu, a, dakle kada se odluče zapravo da će a, pjevati originalnu pjesmu, da neće pjevati neku dujevju pjesmu, dakle, Jack Black uleti onako u jednom tijelu kao u, sa, sa nekim solom koji on zapravo sa ono ti 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 I uglavnom ispane da zapravo kada slušate solo koji se odsvira u biti za bendove, to je zapravo taj solo koji <laughs> Jack Black ti Ali ono što se mora uzeti u obzir Jack Black u to vrijeme još nije znao toliko dobro svirati gitaru, tako da osim onih osnovnih stvari vezanih za ne znam smoke on the water i uh, ne znam šta još bude ono Iron Man i još neka bude pjesma. I ja mislim da je od ACDC-a ne, ne mogu se citi to što koja je u pitanju. Ali uglavnom... U bigran
0: ili nešto ne mogu si nijera.
1: Osim tih pjesama, Dakle, Jack Black generalno nije svirao gitaru. Dakle, neko je bio koji je snima gitaru. Tek i kasnije zapravo naučio. Danas je onak ok svjerač gitare. Pa,
0: u Bendu je uvijek je bio Kyle taj bio koji je bio glavna, jel?
1: Da, da. Na gitari. A Jack Black je bio vokalist, tako da. E, tako da ovdje u ovoj situaciji, bez obzira što se čini kao da on svjera solo, ali zapravo ne nažalost. Uh, u scenariju je u izvanom scenariju jel Dju je zapravo trebao pregaziti učiteljicu prije nego što je došla u školu uh, kako bi joj spriječio da predaje u razredu sredi tjedna no nakon toga su ipak odlučili promijeniti tu scenu u tome da ona padne pod tušem jer ovako bi Dju zapravo ispao još više zao nego što je ispao iz... e,
0: to bi se već uklopilo u, u opus. <laughs> više, bolje
1: um, jedna od, jedna od ovaj super stvari i super scena je u tome kada Ned zatražio dewey da prodaje jednu od gitara kako bi platio stanarinu, jer mu je tako rekla njegova cura da traži zapravo. Uh, dewey na to odgovara biste li tražili od Picasso da prodaje jednu od svojih gitara? Na <laughs> to sa, Lee Saris Silverman njega naziva idiotom. Iako je zanimljiva situacija da su gitare dosta česta tema na Picassovim slikama. Dakle, čak jedna od najpoznatijih, čak i one... Uh, kartonske skulpture, neke njegove su od gitara, tako da... Eto. Ali eto, ono što si pričao za Linkletera i umetanje dijelu ironije i cinizma, činjenica je da je svim roditeljima dodijelio Volvo automobile, pa onda eto, tu je nešto. To je neka razina, onaki neki njegov komentar na to cijelu situaciju.
0: Da, da se razumijemo, ne roditeljima glumace, nego roditelji Likova. Rodite ima djece, da. U privatnoj
1: privat, školi. Da, da, da. da. Uh... Aha. Uh, u, jednom, u dijelu originalnog scenarija zapravo bila scena kada Freddie Jones koji je glumi, Kevin Alexander Clark, zaboravi palice na sat. I tu bi njemu Jack Black rekao Bili Kit Moon zaboravio svoje palice? Ne, on bi se napio, on je svijestio na podu, ali nikad ne bi zaboravio svoje palice. Tako da mi je zanimljivo zapravo da su izbacili taj dio. Može bi to bilo, iako, iako cijela situacija vjerojatno se pijanju i nesvješćivanje na podu može ne pada baš u onak dječji. I to je, to je običe, još onako
0: to... blaga cenzurirana verzija s obzirom da je Kit bio životinje. Kit je, je pokojni pivač Duhua i e, uh oni i John Belushi su bili onako e, par koji su onako bili notorni po tome u Hollywoodu što su uništili svaku, svaku e, ovo, hotelsku sobu koju su odsjedali, e, šmrkali sve što se šmrkati da, pili sve što se piti može, tako da on je baš bio zvijer. Mm. Možda ne baš najpozitivniji. Primjer za malu osobu.
1: Uh, nisim, što se tiče još scena dakle, od Jack Blake, da podučava zeka ona, od koji potez napraviti to je potez uh, Angusa Younga dakle sa uh, prstom i kinjemanjem glave dok ono, svira je uh, stvar da Black kasnije dakle, kada se izrađuju u kostimi jer ona, on dobije kostim sa kratkim hlačicama i onda u principu on cijelo vrijeme na sceni glumi Angusa Younga sa svojim plesom i sa svime ostalim mm. to je njegov najveći uzor u svemu <laughs>
0: Ima ima puno uh, detalja koji su se promijenili uh, poput detalja za koji, sam, za koji mi drago da nisu uh, ostavili, to je da Jack Black i John Cusack su se trebali zaljubiti nakon izlaska u bar mm-hmm. uh, što bi onako malo en što bi bilo prebrzo što bi malo utjecalo na dinamiku samog filma jer mislim da su napravili dobru stvar gdje Nijedna podradnja u odnosu na ovu glavnu ne kosi se previše sa glavnom radnjom. Tako da njegov odnos sa John Cusack, njegov odnos sa starim bendom i sa Cimerom, ništa od toga zapravo ne smeta ovoj glavnoj radnji, to je jel, nastupu te djece. Mm-hmm. Tako da mislim da su napravili pametnu stvar. E, ima i sitnih detalje koje možda nisu toliko... E, šokantni, ali, ali su fora detalji poput originalni scenarij. Film je trebao izaći pod naslovom The School of Rock, jel, članom, a kasnije je skračen samo na School of Rock, ali e, dok je došlo te promjene, film je zapravo već bio u produkciji, čak i prošlo i predprodukciju, i već je bio postprodukciji, djelomično. i kredici su već bili, je li, ta odjevna špica je već bila napravljena, i... E, u pojedinim kinima je prikazan kao the. Uh-huh. <laughs> e, tako da... Ne, redati... o, zato što
1: redatelji odlučuje da to neće digitalno uklanjati, jer kao šta sada ono, dogodilo se već.
0: Zamislim, da, da. E sad, ovo, za ovo nemam klip, ali vjerujem da ću staviti u, u, u montažu. E, jesi li ti možda poslušati kako zvuči ne, zapravo, španjolska nisam, ali, sinkronizacija ali volio
1: bi i moram, moram poslušati to no sigurno se završi. da ima e,
0: navodno e, budući da evo mi sami živimo u Hrvatskoj na sreću ne sinkroniziramo toliko filmova, ali sinkroniziramo recimo animirane filmove druge zemlje su
1: gore nisu toliko sretne po tom pitanju nisu
0: toliko srete po tom pitanju pa tako španjolska koja od davnih dana sinkronizira svoj živo sinkronizirala ovaj film i lik Jacka Blacka sinkronizirao pjevač iglomac Danny Martin i Martin je bio vrlo neiskusan što se tiče dubbinga, odnosno sinkronizacije a odabrali su ga isključivo samo zbog razloga što je njegov rock band u to vrijeme El Canto de Loco uh, se probio tog trenutka samo zbog toga i dan danas je u španjolskom govornom području ta sinkronizacija legendarna po tome koliko je grozna. <laughs> znači koliko čujemo ono, mimovi dan danas na račun tog filma, tako da volio bih poslušati koliko je to loše. Ma opet ne znam španjolski
1: pap. Ah, ko zna. Vjerujem da će biti očito, tako da vidit ćemo. Da. Um... Film je bio zapravo toliko uspješan da ga je čak i Andrew Lloyd Webber napravio kao musical kasnije, dakle 2014. godine. Odnosno 2015. godine mislim da je izašo konačnici. E, mislim da se do dan danas zapravo još uvijek izvodi. Čak kasnije je napravljena, sam nisam siguran jel na Nickelodeonu ili gdje, ali i serija School of Rock koja dakle se bavi istom tematikom. Tako dakle, da bez obzira što nikad nije doživio što film nikad nije doživio nastava koji su jako velik broj obožavatelja zapravo volio da, da je došlo do nastavka, ali na neki način ta cijela scenar ta, ta cijela scenari taj, i ta ideja još uvijek živi. Mada znam da sam pogodao, mislim na njih 15 minuta te serije i e, baš ona pretvorena kroz skroz dječju seriju, dječju mm-hmm. na standardni američki način i moram priznati da mi nisam baš oduševljen tako da.
0: <laughs> ne, ja sam apsolutno protiv nastavljanja. jer sama poanta filma je hvatanje tog trenutka u njihovom razvoju, u njihovom odrastanju, mm-hmm. te uspomene koje su stekli i, i taj utjecaj koje je Jack Black izvršio na tu generaciju djece u tom vrlo Uskom periodu, tako da. Ja sam protiv rebootova nastavaka bilo čega.
1: Da, zato što generalno ne ispane dobro. Pogotovo ne s obzirom da nije prošlo toliko puno vremena od originala. Ne, ne. Mislim, prošlo je osamnaest godina, ali nije to, to još uvijek toliko vremena da je potreban reboot ili nešto drugo, nego je više bilo ono, ajmo pokušati zaraditi na nečemu. Ono, i... Ali dobro. Mislim, što se tiče mizikla, to nije uopće loša stvar, onak, neka. Uh... Ako se uspije naći dobra premisa koja se može prebaciti u svijet kazališta, zašto ne? Ono to je, to je ne sasvim okej. Okay. Ono, znači, zapravo film je zaživio u onoj originalnoj ideji da bude, da bude musical poet. <laughs> um, jedna od zanimljivih stvari je isto tako da se kao statist u filmu pojavljuje John Giuka koji je osuđeni ubojica odnosno, bio je osuđen nakon što je bio se pojavio u ovom filmu. I njega se može vidjeti u onoj sceni kako se gura pored uh, John Kusek tijekom scene kuže. Na <laughs> mi je znati koliko su ljudi morali zapravo gledati detaljno taj film da bi saznali onako glika ono <laughs> šta je i kako se pojavio? Tako da, očito samo snimanje filma nije baš bilo najsigurnijim uvjetima. Uh, i, i, i zanimljiva stvar je da imamo podjavnu špicu dakle, gdje se vidi kako se zapravo unutar te privatne škole se ostvarila i glazbena škola i tu imamo Neda kao jednog od učitelja, dakle ovog dio cimera, koji učenike isto tako podučava sviranje i zapravo se skuži da nijedan od tih Nedojih učenika nije uspio odsvirati C-akord koji je ne od njih da odsviraju pa eto.
0: Ar mislim, ono, realno, vjerojatno DJ Black u trenutku baš nije <laughs>
1: A ne, gledaj, o mogao je to, ali njero. Seja
0: korda ja je vjerojatno ajde nije bare neki, ajde, <laughs>
1: Um, kada smo pričali o toj uh, neuspjeli romanci Zapravo Jack Black i John Kusek, uh, Treba spomenuti da su oni prethodno Zajedno radili u, uh, Zajedno radili na filmu uh, High Fidelity mm-hmm. uh, Dakle u kojoj je Glavnu ulogu imao John Kusek Koji se prisjeća svojih uh, prošlih ljubavi Kroz pjesme koje sluša I koji je zapravo meni isto pijan od najdražih filmova Možda koji, sam pogledal, koji mi je uvijek drago Za pogledati To je to je to je, dobar to je stvarno onak gledio film. Što je najbolja stvar, ja sam taj film pogledao tako onak iz random razloga jer imao sam ga na nekom CD-u valjda i onako rekao, a idem pogledati, ne znam što pometije raditi. I onaki, toliko mi se svidio film da mi do dana današnjih ostali je jedan od dražih filmu, pogotovo zbog povednice sa glazbom i sa svime ostalim. Jeste li gledao film. možda seriju? Ne, nisam gledao seriju.
0: Sad je, mislim da je tamad otkazada bila. A, <laughs> zašto što se ne čudim? <laughs> e rekao <laughs> U jednom članku sam joj negdje vidio da se spominjala da se odkazuje i moja reakcija je bila ha, to, je, to, to je imalo nastavak u serije, zašto?
1: Ne znam, stvarno, onak, to, to je bila tako gotova priča da ono stvarno nije bilo potrebno ništa ono, u tom smislu. Um, još neka od zanimljivosti koje ćemo spomenuti. Dakle, 2013. godine Održan je reunion svoje vrstni school roka. gdje su se okupili svi članovi benda i napravili su još jedan nastup, dakle imali su svoje druženje kasnije i čak ima na YouTube, možemo staviti negdje kao napomenu zapravo da uh, uh, ima scena dakle, gdje su svi klinci već odrasli dok dogodilo se desi godina kasnije i svi oni sviraju zajedno, zabavljaju se zajedno i ako moram priznati onaka atmosfera mi se čini onak malo isforsirana do kraja, ali ne već. Da, pogotovo, mislim,
0: koliko čujemo, oni je ostali manje više u kontaktu, jel, Jack Black, ali da, da, da. nisu svi nastavili uh, glumačke karijere nakon ovog filma.
1: A, to definitivno. Mislim, postoji ova cijela priča sa ovim uh, Joe Gatesom Gatosom, koji je glumio Zeka, jel, uh, gitaristu malog Uh, to je bilo nedavno, prije koji pet ili šest godina valjda, da su njega uhvatili u krađi uh, gitare iz glazbenog šopa, jer doslovno je frajer toliko propao onaki zapao drogu i sve ostalo da je došao i krenuo u, u Mislim da je gipsom les pola nekog onaki, Došlo, doslovno uzeo ga s police, kao sviroga nešto i šeto doslovno s njim iz imao onak web kamera snimka njim je kako izlazi van, uh, slično. Znam da o svojim fancy pantsom je bilo i sa tako problema, iz razloga što nakon što je Isim, onak, to, to su čudne situacije kada klinci već u, u ranoj dobi znaju da nešto možda ne odgovara vezano sa njihovim spolom i načinom kako oni sebe doživljavaju i sama činjenica kad se pojavio u ovom filmu doživio je ogromnu količinu bullyinga zbog glumljenja fancy pantsa koji je kao stereotipično prikazan kao gay leak designer nešto i mhm. zapravo doživio je... Feminiziran jako... onako je i... Da, i zapravo doživio je jako puno bullyinga zbog toga već u samom startu što vjerujem da nije pomoglo njegovoj psihičkoj spremi, ali do duše u to vrijeme se na to nije toliko baš pazilo pretjerano koliko danas možda se pazi koliko se zapravo danas osvrće na te probleme koji izrastaju iz tako nekoga. Pa,
0: Mislim da je vrlo slična priča, makar s manje kriminala, nadam se bila i sa ovom glumicom koja je glumi Katie. Mhm. Uh, koja je Sira Bas. Da, da. Ona je zaista bila, mi valjda uvijek je, mada više ne koristi zamjenice ona. Evo kako sam čitao koristi day temp, što je, mm-hmm. ok, whatever. Uglavnom, osoba koja je nekad glumila <laughs> da, 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 da. je isto tako imala vrlo problematično djetinstvo i uh, mislim da isto glumi. Tako Nažalost,
1: e, čak i mo- jedna taka feel-good zabava ne može biti da, bez, bez, nekih bez, stvari, negativ-
0: da. bez nekakvih negativnih elemenata da šteta. Jer ono, bar koliko znam e, što se same produkciji filma niko nije jel, problematičan. Jack, Jack Blake je radio sa svima i svime samo riječi hvale s njim. Linklater je isto teški profesionalac.
1: Tako da... Ma da, mislim, činjenica je samo da Jack Black i Dan danas još uvijek izdržava u toj industriji jako dobro. Imao i nakon toga par odličnih uloga koje ne može se zaboraviti, pogotovo Tropic Thunder. Mislim da mu je jedno od najboljih ostvarenja koje je napravio. Gle, I... ovaj Jumanji nema pravo biti
0: toliko dobar koliko je dobar.
1: Istina, je istina. Znaš šta? Ja, kad sam gledao taj prvi Jumanji bilo mi onak... Imao sam već jednak bojazni u vezi toga kao svega, jer idete raditi tributa nečega što je već bilo samo po sebi ok. I zapravo me iznenadio i iznenadilo me da je čak i drugi dio bio skoro jednako gledljiv kao i prvi da. dio, bez obzira na sve. I tu se mora pohvaliti Jack Bleka koji glumi toliko likovao. <laughs> Zapravo bude ur nebesno od ono, toga svega i treba ga pohvaliti. Mislim, Jack Black je u nas zadnje dvije, tri godine postao kolega youtuber, tako da više je poznat, A, čak da, da. i po tom radu nego po nekom drugom radu. Veliki gamer koji odigra pune tri igre, u svoje tri godine što ima kanal. Ali nema veze, bitno je da čovjek... I sva izormara Atari na dvije minute i to je to, I ima milion... A na nakon se samo pojavio na YouTube i već imao 5 milijuna subscribera, tako da o čemu pričamo. <laughs> Jack Black daj svoje subscribera, točka.
0: Da, tako je. Tako ja e, mislim da je to to, mislim, e, nama, je, nama je taj film vrlo drag, e, siguran sam da ćemo ga nastaviti gledati. Nije, nije jedan od onih, mislim da to nije jedan od onih filmova koje mogu onako poderati u smislu da znam da još uvijek je dobar, ali previše sam ga puta gledao i, 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 i nije mi više dobar. Meni je onako u, u tom nekom rangu feel-good filmova, moj panteon feel-good filmova je School of Rock, Clue, iz 80-ih, koja je onak fakat najdraža komedija ikad i film koji mi ne može dosaditi i ne znam, li bi morao razmisliti koji su još onak filme u tom Panthenu koji mi nikada, ali apsolutno nikada neće dosaditi.
1: A, evo, ja sam, ja sam iskajan u zadnje vrijeme uh, zapeo s tim stvarima. Pogledao pogleda sam recimo zadnje vrijeme dosta filmova koje sam prije gledao i moram priznati da mi više ne pružaju možda tolike, tolike užitak. Tako da drago mi je da mi skulo rok još uvijek se drži onak tu negdje da uh-huh. ga mogu i da ga želim pogledati kad god je na TV-u. Mislim da sam rekao onak, da meni je Love Actually zapravo jedan od dražih filmova koji mogu pogledati bez obzira na to koliko je već ispucan što se tiče ponavljanja TV i svega ostalog.
0: A mislim, i isto stvari sa Home alone Znaš ga na pamet, natrag.
1: Ali eto, da sve jedno pogledaš ga svaki put jer, ono, <laughs> Tako. Uh, toliko od nas dragi gledatelji uh, slušajte nas, gledajte nas uh, lajkajte subskrajbajte se ocijenite nas na iTunesima na svuda smo dakle na Spotify, na iTunesima, io Patreon svoje ako nas želite podržavati što se tiče naših naših ovih troškova održavanja je naše internet prisutnosti. I to je to. Dajte Javite nam se s komentarima što bih htjeli slušati i gledati. Želite li da se zadržimo na starim filmovima? Želite li da možda krenemo recenziju nečeg novog? Nečeg da, želite li više epizoda?
0: o glazbi i temama koji se ne vežu specifično samo za jednu temu,
1: javite se. Svakako. Mislim da moramo eventualno neki strip odraditi, jer to bi bilo sasvim ok, ali ne vez.
0: (laughs) (laughs) Pozdrav! Pozdrav,
1: Voda.